0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Im März 2022 haben wir uns das erste Mal für ein Interview getroffen. Da steckte er mit dem ersten FC Kaiserslautern mitten im Aufstiegskampf. Deshalb hatte er damals nur Zeit für eine Folge. Und normalerweise, wir wollen ja bei Im Kopf des Trainers auch wirklich den Trainer kennenlernen, gibt es zwei Folgen pro Trainer. Und äh, da das Interview damals also zwar sehr, sehr gut war, aber noch unvollendet, Freut es mich extrem, dass er jetzt ein zweites Mal nochmal Zeit für uns gefunden hat, für im Kopf des Trainers. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, Marco Antwerpen. Hallo Marco.
1: Hallo, ja, vielen Dank wieder für die Einladung und sehr, sehr gerne bereit
0: für Teil 2. Eben, das Ganze zu vollenden, aber erstmal ist der Sommer vollendet und der Herbst ist da. Wie wie geht's dir gerade? Was machst du? Wie genießt du den Herbstanfang?
1: Ja, ich denke, wir hatten alle, glaube ich, einen heißen Sommer, einen intensiven Sommer. Ähm, ja, das, was man eigentlich so machte, äh, wenn man im, im, im Trainerbereich oder im Fußballbereich unterwegs ist, ähm, jetzt auch nochmal viele Spiele schauen. Ich glaube, ähm, ich freue mich zumindest auch auf die Weltmeisterschaft, ähm, bei aller Kritik auch an, an Katar oder wo die ausgetragen wird. freue ich mich trotzdem darauf, dass das äh, dann auch im November Fußball gespielt wird. Und ja, sonst ähm, vielleicht nochmal, nochmal einen Urlaub, den man nochmal so einschiebt, um äh, auch vielleicht nochmal die die Akkus nochmal richtig aufzuladen und ähm, ja, so sollte dann eigentlich so der Herbst aussehen.
0: Ist der Herbst also deine Lieblingsjahreszeit oder gibt es eine andere? <lacht> Na gut, also
1: ich glaube, wir mögen es alle, wenn es warm wird und ähm, im Herbst hat man auch manchmal noch ein paar warme Tage. Spricht ja nicht umsonst vom, vom goldenen Oktober zum Beispiel, ne? Denn den erwarten wir dann vielleicht auch nochmal alle, um so ein paar schöne Tage zu genießen, äh, die nicht ganz so heiß sind, ist glaube ich auch ganz angenehm.
0: Und wenn es dann mitten im Winter, vielleicht im, äh, in einem trüben November oder im Dezember oder in einem noch fieseren Januar oder teilweise Februar, dann jeden Tag als Profi-Trainer dann draußen zu Werke geht, hattest du auch schon mal den Gedanken, so jetzt so ein Hallentraining wäre auch mal ganz lässig?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir das gar nichts ausmacht. Also ähm, richtig unangenehm ist es eigentlich, wenn es richtig kalt ist, äh, auf dem Platz zu stehen, das muss man schon sagen. Ja. Ähm, da auch immer ein guter Tipp: keine Fußballschuhe anziehen, sondern äh, vielleicht mal mit Turnschuhe rausgehen. Das kann schon sehr unangenehm sein, aber sonst, wenn es regnet oder so, das ist mir
0: eigentlich relativ egal. Eben, das hätte ich jetzt hundertprozentig gefragt. Was hast du für einen Tipp, wenn die, wenn die Füße in den Fußballschuhen einfrieren? Äh, früher hat man äh, dagegen Regen tatsächlich auch mal eine Plastiktüte um den Fuß gemacht und dann den Fuß in den Fußballschuh reingesteckt. Hast du auch so, so, so ein oldschool Tipp noch parat oder gehört davon? So,
1: den, den Trick, den kannte ich noch nicht. Manche nehmen, glaube ich, so Wärmesalbe und, und, und schmieren sich die Füße, glaube ich, ein, dass sie weiterhin durchblutet sind. Aber sonst würde ich jetzt auch keinen, keinen
0: weiteren Tipp kennen. Dann blicken wir in eine andere Jahreszeit, in den Frühling 2022. Da ist dann etwas passiert, womit man außerhalb des ersten FC Kaiserslautern eigentlich überhaupt nicht rechnen konnte. Nachdem ihr nämlich die reguläre Saison mit dem ersten FC Kaiserslautern abgeschlossen habt, habt ihr die Relegation erreicht. Also nach der Saison und vor den zwei letzten Relegationsspielen hat man dich freigestellt. Was war dein erster Gedanke?
1: Ja, ich war natürlich äh, extrem enttäuscht, dass äh, der Verein so entschieden hat, weil wir natürlich auch äh, oder geglaubt haben und, und äh, fest davon überzeugt gewesen sind, dass wir die Relegation gegen Dresden ähm, auch mit uns noch äh, gewinnen können. Leider hat der Verein sich äh, äh, zu einem anderen Schritt entschlossen und das haben wir dann auch äh, akzeptieren müssen.
0: Aber wenn man das so, so ein bisschen aufrollt, also... Bringt man dann noch, versucht man noch Argumente dann zu bringen, wenn das Gespräch da ist? Ja, hör zu, aber wir hatten einen Riesenlauf. Wir haben von Januar bis Ende April bei 14 Spielen nur einmal verloren. Also gibt es da noch Argumente, die dann möglicherweise noch ziehen oder ist es dann eh schon vergebene Liebesmüh?
1: Da hätte ein Gespräch stattfinden müssen. Wir sind aber eher voll verendete Tatsachen gestellt worden, aber. Ähm natürlich hatten wir reichliche Argumente, um, um auch in die, in die Relegation zu gehen. Also wir haben den Verein, glaube ich, lange Zeit ähm, in eine Erfolgsspur gebracht und ähm, haben dann oder irgendwann mal vielleicht in den letzten drei Spielen nicht mehr ganz so performt, wie wir es die ganze Saison gemacht haben und äh, sind dann einen Platz zurückgefallen und haben das beste Ergebnis äh, in der dritten Liga für den Kaiserslautern äh, erzielt. Und ähm, dann so einen Schritt zu gehen, wie gesagt, ähm, waren extrem enttäuscht über, über, über diese Entscheidung, aber äh, auch das muss man irgendwann akzeptieren.
0: Irgendwann ist das Stichwort, wie lang oder wie sah so das Verdauen aus bei dir in den Tagen oder Wochen oder vielleicht sogar Monaten danach?
1: Ja, das hat diesmal schon ein bisschen länger gedauert, ähm, weil ich mich unheimlich wohlgefühlt habe in Kaiserslautern, da sehr, sehr gerne Trainer gewesen bin. Ähm, wir glaube ich auch mit der Mannschaft und mit dem ganzen, mit dem ganzen Umfeld, mit der Geschäftsstelle ganz, ganz viel auf den Weg gebracht haben. Und ähm, dann ist natürlich, ähm, wenn man dann kurz vom, ja, vom, vom Ziel eigentlich äh, vor seinem Karrierehighlight äh, dann freigestellt wird, ist das natürlich schon ein, ein extrem enttäuschender Schritt, ja.
0: Und wie ist deine sportliche Analyse mit vielleicht ein paar Wochen Abstand ausgefallen?
1: Ähm, ja, ganz, ganz schwierig. Ähm, weil wir haben eigentlich, wir konnten jetzt nicht so viel ausmachen, dass wir, dass wir äh, richtig weggebrochen sind, ähm, sondern wir haben, ähm, ja, wenn man, wenn man allein das Spiel von WD Wiesbaden sieht, wir, wir haben das Spiel verloren durch, durch den einzigen Fehler, glaube ich, in der ganzen Saison von, von Matteo Raab und äh, das ist extrem bitter halt gewesen, nicht nur für uns, sondern für den Jungen auch und, äh, ja, aber trotz allem muss man solche Fehler ja auch von Spielern äh, hinnehmen und, und, äh, wir sind dann wieder in die nächsten Spiele gegangen und, äh, ja, wir haben irgendwo, haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Ähm, aber wir waren trotzdem davon überzeugt, dass wir wieder die richtigen Lösungen äh, ähm, für die Relegation finden, weil wir das eigentlich schon immer gemacht haben. Also ich auch in, 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 im Zuge meiner Karriere bist du ja als Trainer immer in schwierigen Situationen und du musst ja Lösungen dafür finden. Und äh, das kann ich über mich sagen, dass ich das eigentlich in, 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 ja, in allen Vereinen eigentlich auch gefunden habe mhm. und immer wieder eine Mannschaft auf einen erfolgreichen Weg zurückgebracht habe.
0: Und erfolgreich war es bis zu diesen drei letzten Spielen und dann nur wegen drei Spielen dann entlassen zu werden, finde ich äh, brutal hart, viel zu hart. Ähm, Im Endeffekt waren es aber dann äh, das 0-2 gegen Viktoria Köln, das 1-3 gegen die bvb Amateure und das 1-2 gegen Wen, äh, das du gerade angesprochen hast. Ja, im, im, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber gab es irgendwas, was dir Wochen oder vielleicht Monate danach aufgefallen ist, was in diesen drei Spielen, abseits jetzt von diesem einen individuellen Patzer, anders lief in der Mannschaft? Gab es da irgendeine Anzeichen, die man vielleicht damals gar nicht deuten konnte, aber jetzt mit Abstand vielleicht?
1: Ja, es ist natürlich auch eine andere Situation, wenn du wenn du kurz vorm, ähm, vor dem äh, vor einem erfolgreichen Ziel stehst und äh, noch, noch eine gewisse Anzahl von Punkten benötigst, als wenn du dann in, in zwei Endspiele gehst und äh, da eigentlich äh, nicht der Favorit bist für diese beiden Spiele, sondern es ist ja immer der ist. Und dann kannst du aus einer ganz anderen Position eigentlich agieren. Ähm, wir waren Zweiter und ähm, wir mussten dann eigentlich diesen Platz ja verteidigen. Und ähm, da spielt natürlich dann auf einmal eine ganz, ganz große Rolle die, die Psychologie und auch vielleicht die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Und... Ähm, ja, manchmal ist es dann halt so, dass eine Mannschaft auch so ein Spiel wie von Braunschweig jetzt gegen Magdeburg unheimlich mitnimmt als ähm, Magdeburg dann, glaube ich, ähm, den Ausgleich erzielt und dieser, dieser Treffer, glaube ich, irgendwie ganz kurioserweise sechs Minuten später dann vom Schiedsrichter wieder zurückgenommen worden ist. Und ich glaube, jeder weiß auch, dass es in der dritten der Liga kein Videobeweis gibt. Und ja, das hat vielleicht auch äh, so ein bisschen reingespielt in die Mannschaft. Ähm, und habe ich viel Ärger dann halt dabei. So kommst du dann vielleicht schon zum Spieltag und, und bist dann halt vielleicht mental ähm, nicht so auf das Spiel eingestellt, wie man es dann vielleicht sein müsste. Und ähm, ja, das ist mit Sicherheit auch vielleicht jetzt, nicht der Hauptgrund, aber ähm, man versucht natürlich schon zu analysieren, wo, wo liegt es dann letztendlich und, und das war mit Sicherheit auch irgendwas, was mit reingespielt hat in, in, in diesem psychologischen Bereich, äh, den, den man glaube ich dann auch noch ansprechen muss.
0: Ja, gibt es da was, was du vielleicht als Tipp daraus gelernt hast, wie man äh, die Mannschaft da vom Kopf her vielleicht nochmal anders anpackt und weil das kennt man ja bis runter in die Kreisliga, dass es, dass, dass es solche Endspiele gibt, ne, bei denen man weiß, okay, jetzt müssen wir aus den nächsten drei Spielen irgendwie einen Punkt holen oder einen Sieg holen und dann Halten wir die Klasse zum Beispiel?
1: Ja, Im Laufe einer Saison ist es ja so, wenn, wenn du dann, äh, oder wenn es dann auf die Zielgerade geht, ähm, dann musst du halt diese mentale Stärke haben und dann musst du vielleicht diese die deine Spieler vielleicht noch mehr kanalisieren, ähm, vielleicht noch mehr zusammenholen und, und äh, in, in ihnen sagen, dass, dass wir auch weiterhin nur von Spiel zu Spiel denken sollten. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann halt auch in, in irgendeiner Form von Spieler zu Spieler her unterschiedlich, wie jeder mit so einer Situation äh, agiert und reagiert und äh, wie gesagt, dann die Situation in der Relegation war dann halt eine andere, weil es dann zwei Endspiele
0: gewesen sind. Und davor, ich habe die Phase des brutalen Erfolgs äh, gerade schon mal angedeutet, also zehn Siege, drei Remis und eine Niederlage in den 14 Spielen vor diesen drei letzten Spielen. Wenn es so läuft wie am Schnürchen, musst du dann als Trainer in dieser Phase auf gewisse Sachen des Coachings verzichten oder musst du intensiver anders coachen? wenn es so läuft?
1: Na, du stellst ja dann, glaube ich, fest, dass du einen gewissen Weg jetzt mit der Mannschaft äh, gefunden und eingeschlagen hast und äh, den gilt es dann ja eigentlich nur noch weiter fortzusetzen und immer wieder so an diesen Schwachpunkten und die hast du ja in jedem Spiel in irgendeiner Form, wenn es dann vielleicht einzelne Spieler sind oder dein Spielsystem ist oder, oder vielleicht äh, ja, eher die Defensive oder die Offensive äh, äh, eher Schwächen zeigt, dann hast du ja eher die Aufgabe, halt immer wieder an solchen Dingen auch zu arbeiten und das haben wir, glaube ich, intensiv halt gemacht und dementsprechend haben wir, glaube ich, auch diesen, 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 ja, diese Erfolgsserie, glaube ich, hingelegt. Wir waren am Anfang nicht so richtig in der Saison drin, aber auch da ist es halt immer so, dass du ja als Team erstmal zusammenwachsen musst. Und, und ich glaube, das haben wir gemacht. Wir haben trotzdem aus diesen, aus diesen Fehlern, die wir am Anfang der Saison, Saison gemacht haben, haben wir gelernt und äh, haben dann auch, glaube ich, ja, auch da wieder die richtigen Lösungen gefunden, um äh, erfolgreich dann
0: in die Saison weiter, weiter zu starten. Die Fehler, die du am Anfang der Saison ansprichst und daraus gelernt, finde ich spannend. Was genau daraus gelernt? Weniger Fehler auf dem Platz zu machen oder, oder, oder größere, übergreifendere Sachen?
1: Ja, das war ja zum einen, dass wir am Anfang der Saison ähm, schon mehr auf, auf Ballbesitzfußball gegangen sind und äh, wir eigentlich viel ja, viel Dominanz ausgestrahlt haben, aber aus dieser Dominanz, die wir dann auf, dem, auf den Platz gebracht haben, haben wir keine Tore erzielt und ähm, dann haben wir halt mal überlegt, ob wir nicht mal ja, von, der, von der ganzen Konstellation ein bisschen defensiver agieren, dem Gegner ein bisschen mehr den Ball überlassen, wir mehr in diese, in diese, äh, ja, in diese Kontersituation halt gehen und ähm, ja, dann haben wir halt festgestellt, dass das sehr, sehr gut funktioniert mit der Mannschaft, die Mannschaft das sehr, sehr gut angenommen hat, ja, und wir dann halt immer wieder auch versucht haben, ja, daraus dann zu entwickeln, auch mal wieder höher anzugreifen, aber eher situativer und ja, halt eigentlich schneller und zielstrebiger unsere Angriffe eigentlich abschließen wollen.
0: Wenn man so die Herangehensweise auch taktischer Natur ändert, was wäre dein Tipp vielleicht für die Kreisliga, Bezirksliga-Trainer? Wie viele Systeme sollte man unten im Amateurbereich beherrschen oder nur eins und dann vielleicht trotzdem noch einen Plan B haben oder wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also grundsätzlich bin ich ja halt immer ein Freund von von taktischer Variabilität und und äh, ich sage dann aber auch immer, es kommt halt nicht so sehr auf die auf die Dreier oder Viererkette an oder mit welchem System man agiert, sondern ähm, dass deine Spielprinzipien, die du als Trainer haben solltest, dass die einfach äh, äh, ja viel entscheidender und viel wichtiger sind, um, um äh, letztendlich um, um ja, erfolgreich zu sein.
0: Und dann ist es auch äh, liegen unabhängig, weil äh, man da auch da gucken kann, ne? Stärke, die Stärken, vielleicht ein bisschen mehr als Schwäche die Schwächen, wenn du eh nur zweimal die Woche Training hast. Oder wäre das so ein Credo auch für die, für die Bezirksliga, dass, dass du unterschreiben würdest? Ja, auch da kann
1: man ja grundsätzlich mit den Spielern irgendwas auf den Weg bringen, dass man sagt, ähm, ja, wir haben unsere Spielprinzipien und das wollen wir letztendlich spielen und dann ist es bei uns egal, ob wir einen 3-5-2 oder ein 4-4-2 spielen. Ähm, wir, wir können ja sagen, wir arbeiten gegen den Ball. Ähm, wollen wir halt immer ähm, ein, ein frühes Angriffspressing spielen. Ähm, wir wollen bei und ein Pressing spielen. Das sind ja alles so Dinge, die, die kannst du ja auch in der Bezirksliga auf den Weg bringen.
0: Du hast den äh, Verein vor dem Abstieg äh, bewahrt im Jahr davor und bist dann eben äh, weg von den Abstiegsplätzen und hast die Mannschaft dann eben bis auf Platz 3 zum Saisonende danach geführt. Also würde ich mal mutmaßen, es gibt auch viele sehr positive Dinge, die du trotzdem auch nach diesem bitteren Ende mitnimmst aus Kaiserslautern? Wenn ich recht habe, was wären so die positivsten Erinnerungen oder Momente, die du mitnimmst in dann vielleicht die nächsten Trainerjobs? Also ich kann
1: sowieso über die Zeit also nichts Negatives sagen. Und ähm, ich nehme eigentlich auch da nur positive Dinge mit. Ähm, wir haben es, ist es geschafft, den Abstieg zu verhindern. Da wurde dann teilweise schon ein neues Stadion gesucht für die Regionalliga, da sollte schon in Pirmasens gespielt werden. Wir haben aber grundsätzlich im Trainerteam und auch in der Mannschaft immer daran geglaubt, dass wir dass wir die, die Klasse noch halten werden. Und ähm, wenn man in solchen Extremsituationen ist, da wächst man einfach zusammen und ähm, ja, da, da sieht man halt erstmal, wenn man wenn man auch Dinge auf ein auf ja, auf auf Blatt Papier bringt, das haben wir gemacht, wir, haben, wir, sind, ja, wir sind ja hingegangen und haben, haben mal geschaut, ähm, was funktioniert was halt bei uns in der Mannschaft nicht und, und was funktioniert vielleicht schon ganz gut und woran müssen wir arbeiten und ähm, dann haben wir halt äh, wir haben so eine Liste zusammengestellt und das haben, haben wir dann mit den Spielern halt weiter erarbeitet und ähm, von daher, ähm, ja, dann halt die, die, die Fortsetzung, glaube ich, dann in der, in der neuen Saison, ähm, wo wir, glaube ich, aus einem Abschiedskandidaten äh, eine Mannschaft gemacht haben, äh, die letztendlich dann aufgestiegen ist und äh, wir viele Spiele auch besser gemacht haben, die das jetzt auch in der zweiten Liga zeigen. Ähm, von daher kann ich gar nicht sagen, dass da irgendwas, irgendwas Negatives bei mir äh, haften geblieben ist. Ähm, für einige Dinge äh, bin ich nicht verantwortlich. Wenn der Verein mich freistellt, da bin ich nicht für verantwortlich, sondern ich bin ja dafür verantwortlich, den Verein äh, in erfolgreiche Bahnen zu lenken. Und das, denke ich, habe ich mit der äh, Trainerstelle dann auch wieder gemacht.
0: Und die wichtigste Lektion, die du aus der Zeit aus Kaiserslautern mitnimmst?
1: Ich weiß nicht, ob das eine Lektion ist, aber ähm, die dritte Liga ist einfach die härteste Liga im, im, im deutschen Fußball, ähm, weil sie einfach ähm, ja so hart umkämpft ist mit vielen Mannschaften, die, die glaube ich, aufsteigen wollen. Und ähm, ich habe es jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal geschafft, dass ich eine Mannschaft im oberen Bereich platziere, und dementsprechend bin ich da extrem stolz drauf, was ich, was ich eigentlich jetzt nicht alleine geschafft habe, sondern gehört immer ein gutes Team dazu, da gehört immer eine gute Mannschaft auch dazu, dass wir das alles auf den Weg gebracht haben.
0: Ja, du hast die Eintracht aus Braunschweig wahrscheinlich im Kopf gehabt, die du 2020 als Cheftrainer in die zweite Fußball-Bundesliga geführt hast. Du kannst also eigentlich alles, sowohl den Abstieg verhindern, als auch ganz oben mitspielen und Mannschaften eine Liga nach oben führen Gibt's eine, eine Region, in der du dich wohler fühlst, weil du vielleicht da als äh, als Trainer mit deinen Fähigkeiten ein bisschen besser zur Geltung kommst?
1: Also das, was ich halt sagen kann, ich glaube, du als, oder als als Trainer möchtest du halt wertgeschätzt werden. Ich glaube, sowohl jetzt vom Umfeld, von, 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 von deinen, von, ich glaube, von deiner Mannschaft, von, von, den, von den Mitarbeitern im Verein und ich glaube halt auch von den Fans. Und ich glaube, ich kann sagen, dass das in, in, in Kaiserslautern schon, schon sehr, sehr extrem war und ich mich deswegen auch so wohl gefühlt habe. Und
0: ja, das war schon eine schöne Zeit. Wenn es jetzt dann weitergeht, dann blicken wir ein bisschen voraus. Als Trainer auf deinem äh, extrem hohen Niveau, muss man sich dann noch bewerben bei anderen Vereinen oder läuft das alles über einen Berater, der dann hoffentlich mit Angeboten auf dich zukommt oder wie läuft das bei dir?
1: Ja, ich habe natürlich auch einen Berater, der äh, mich da auch immer wieder unterstützt. Und äh, ja, mal klar, man muss natürlich auch mal den einen oder anderen auch kennenlernen, den man nicht kennt. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz normal so. Ähm, aber ich glaube, äh, der ein oder andere in der Verein weiß auch, äh, ähm, wenn er in einer schwierigen Situation ist oder wenn er vielleicht auch erfolgreich sein möchte, dass er sich vielleicht auch bei mir melden kann.
0: Kontakte aufbauen, höre ich da schon durch. Auch nicht unwichtig, oder? Also neben Spiele beobachten, wenn man bei den Spielen irgendwo im Stadion sitzt, im Idealfall dann auch den einen oder anderen kennenlernen, ja, bist du, bist, bist du da gut drin?
1: Naja, das ist ja nicht unwichtig, auch mal äh, andere Menschen kennenzulernen und, und äh, mal zu überlegen oder zu schauen, ob, ob das harmoniert, ob man miteinander kann, ähm, ob, die, äh, ja, ob die Ausrichtung für den, für den, für den Sport so ist, äh, wie man sich das, wie man sich das vorstellt.
0: Wenn ein neuer Präsident oder ein neuer Manager auf dich zukommt und sagt, ja, wir haben da die und die Idee, unter welchen Voraussetzungen würdest du dir das vielleicht anhören, aber denken, nee, das sind für mich eigentlich K.O.-Kriterien in so einem Verein oder unter den Gegebenheiten kann ich nicht arbeiten. Was wären das für, für K.O.-Kriterien für dich?
1: Ach, das finde ich, find ich immer schwierig halt, ähm, wirklich zu beantworten, weil ähm, du musst dir halt immer einen Gesamteindruck, glaube ich, vom Verein verschaffen und, und ähm, welche Ziele dahinter stehen. Ähm, ich, ich bin halt sehr ambitioniert und möchte halt gerne äh, ähm, eine Mannschaft weiterentwickeln und auch nach Möglichkeit halt immer im oberen Bereich spielen und, 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 und versuchen ähm, ja, irgendwie ähm, ja, ins obere Drittel zu kommen, Meister zu werden, aufzusteigen. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich schön, wenn dir ein Verein so, sowas natürlich oder solche Perspektiven bieten kann.
0: Und wenn nicht, dann musst du halt den Verein so gut machen, wie du es äh, bei den Roten Teufel gemacht hast. <lacht> Weg vom Abstiegsplatz und Jahr später zack, äh, fast nach ganz oben. Ja, das ist ja dann auch ein ambitioniertes ja. Ziel. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja. Aber dann die verdammten letzten zwei Spiele auch noch machen und dann wirklich dann auch die, ja, die Lorbeeren dann hoffentlich. Da
1: vielleicht auch nächstes Mal
0: aufpassen. <lacht> ja, genau. Ah, da kann man aber auch nichts in den Vertrag schreiben, verdammt. Ihr, also so, so eine Klausel müsste eigentlich geben, oder? Ihr dürft mich nicht vor dem so und so vielten entlassen. Gibt das? Oder hast du schon mal gehört? Oh, das ist völlig irre. Ja,
1: keine Ahnung, ob es das gibt. Vielleicht gibt es das auch irgendwo. Oder man sollte die Relegation abschaffen, dann hätte ich das Problem nicht gehabt.
0: Ja, stimmt, genau. Dann hätte es entweder geschafft oder eben nicht, genau. Ja, Ja, das stimmt, genau. ja. Weil äh, ja, manchmal, wenn dann irgendwie nach drei Spielen in der neuen Saison Trainer entlassen werden, nach, nach zwei oder drei Spielen, also da denke ich mir dann auch, warum habt ihr den denn nicht nach der letzten Saison dann freigestellt, dann hätte der neue Trainer wenigstens noch die ganze Vorbereitung gehabt. Also da kann man manchmal nicht so wirklich in den Kopf des äh, Managers schauen, oder? Oder, oder, oder du als äh, Cheftrainer ähm, da im Profibereich dann doch noch ein bisschen eher, ist es für dich verständlicher als für mich? Also
1: wenn man, wenn man sowas, saisonübergreifend ähm, fällt mir das auch schwer. Also mir fällt es dann sowieso schwer, ähm, wenn man dann halt in einer neuen Saison dann auch schon wieder entscheidet, ähm, äh, nach zwei Spielen, nach drei Spielen, nach fünf Spielen. Also ich, ich finde es extrem schwierig, so schon über einen Trainer zu urteilen. Und ähm, ja, oftmals wird es ja dann kolportiert, dass man halt sagt, ja, jetzt hat er saisonübergreifend die letzten zehn Spiele nicht mehr gewonnen. Wir befinden uns aber in einer neuen Saison. Also das muss man ja auch mal äh, respektieren und berücksichtigen. Und äh, man kann nicht immer dann vergleichen, was ist jetzt in der Saison, was war in der vergangenen Saison. Ähm, also so weit sollte es dann, glaube ich, dann auch nicht gehen.
0: Ein ganz spannender Aspekt, den wir im ersten Teil besprochen haben im März, war, dass du berichtet hast vom Tennis und deinen Erfahrungen dort, dass die einzelsportler eigentlich noch ein bisschen fokussierter sind, deiner Meinung nach, als jetzt die Mannschaftssportler wie die Fußballer, die halt äh, äh, Musik hören ähm, und ins Stadion laufen und so weiter und so fort und da jetzt nicht so den Fokus auf den kommenden Einsatz haben, wie jetzt zum Beispiel die Tennissportler. Gibt es eine Sportart, wo du gerne mal reinschnuppern würdest? So ein bisschen hospitieren, ein bisschen schauen, wie arbeiten die? Was könnte man wo irgendwie noch lernen?
1: Ich ähm, habe eigentlich über all die Jahre Eishockey immer ganz gut empfunden ähm, als Mannschaftssportart und Handball auch, ähm, weil das eigentlich Sportler sind, die eigentlich sehr, sehr viele Spiele machen, ja? wenn man einen Eishockeyspieler sieht, die dann am Wochenende zwei Spiele machen, das ist ein, ein sehr intensiver Sport, glaube ich, sehr physisch noch dabei. Ähm, da gibt es aber nicht dieses, dieses Murren über, über diese, diese Anzahl der Spieler. Also die beschweren sich einfach nicht. Also da wird einfach gespielt. Und ähm, ich glaube, bei Handballern ist es ähnlich. Also auch sehr physisch, ähm, auch sehr intensiv. Ähm, aber da wird sich einfach nicht darüber beschwert. Also die spielen einfach. Und ähm, das finde ich halt schon mal von der Einstellung her äh, sehr, sehr interessant. Ähm, Gibt aber auch viele Spieler, die würden eher gerne weniger trainieren und halt häufiger spielen. Also, das gibt es ja auch. Und ich glaube, wenn man dann so in Richtung ähm, ja, Bayern München, sage ich jetzt mal, wenn man, wenn man sieht, ich glaube, die spielen halt auch ganz gerne Champions League und, und, und spielen DFB-Pokal und, und Meisterschaft und äh, trainieren ein bisschen weniger und äh, finden das, glaube ich, auch ganz angenehm. Weil es gibt ja halt einfach nichts Schöneres als zu
0: spielen. Ne? Definitiv. Und die Mannschaftssportarten, die du angedeutet hast mit Eishockey, mit Handball, ich würde da vielleicht noch Basketball auch noch dazu nehmen. Ja. Da fällt immer wieder auf, dass die sich dann in der Halbzeitpause, bevor sie auf den Platz zurückgehen aufs Feld, dann nochmal ja, relativ intensiv wahrmachen oder auch die Eishockeyspieler vor, vor dem nächsten Drittel. Warum gibt es das so in der, in der Bundesliga nicht?
1: Ja, doch gibt es ja auch schon wieder. Es gibt ja auch schon viele, die so ein, so ein kleines Warm-up machen, ähm, die die kurz rausgehen und, und äh, auch schon wieder ein bisschen koordinativ arbeiten, ein paar Sprints nochmal setzen. Also das gibt es eigentlich auch schon mal im Fußball und ähm, ja, finde ich eigentlich auch ganz gut, sollte man eigentlich auch mal darauf achten, dass man das macht.
0: Auch vielleicht bis runter in die Kreisliga, weil auch da kann man ja ein frühes Gegentor fressen direkt nach der Pause und ist gefühlt wirklich noch in der Halbzeit, oder? Hilft das? Hat,
1: ja, hat vielleicht gar nicht immer was mit, mit, ähm, mit ähm, dass man sofort Tore bekommt oder mit der Aufmerksamkeit zu tun, sondern eher vielleicht als äh, Verletzungsprophylaxe, dass man halt auch wirklich weiter aufgewärmt äh, ähm, Fußball spielt. Und, und ich glaube, dass es sogar wahrscheinlich in den, in den unteren Ligen noch, noch sinnvoller ist, weil ja ähm, die Trainingsintensität eigentlich unter der Woche fehlt und äh, die Spieler vielleicht nicht so fit sind, wie dann letztendlich im, 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 im oberen Drittel im, im Fußballbereich.
0: Dann sind wir sehr gespannt, wo du als nächstes die Spieler kennenlernst. Hast du einen, einen Wunsch, was du in deiner, auf deinem Karriereplan als Trainer noch erreichen möchtest? Gibt es da was äh, Konkretes?
1: Ja, ich habe ja jetzt schon mal Zweite Liga für fünf Spiele gemacht. Also ich traue es mir ja zu und, und würde es ganz gerne mal angehen auch wieder. Ähm, mal sehen, ob ich, ob ich mal die Chance dazu bekomme. Sonst, ähm, ja, eine ne interessante Aufgabe, die gibt es halt jetzt auch nicht nur in der Zweiten Liga, sondern halt auch im, im Ausland. In der dritten Liga, wie gesagt, habe ich auch schon habe ich auch schon gecoacht. Also von daher bin ich da für alle Seiten offen.
0: Ausland, was würde dich reizen oder was würdest du eher nicht machen?
1: Doch, was würde mich reizen. Also wie gesagt, das ist natürlich auch noch ein bisschen schwieriger, weil, weil, weil du natürlich sehen musst, dass du die Sprache auch gut beherrschst. Und ähm, ja, das ist meine, natürlich auch ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf. Aber wie gesagt, also wäre
0: ich auch nicht abgeneigt. Dann toi 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 für alles, was kommt. Danke, dass wir dir nochmal, und jetzt haben wir das Projekt-Interview mit Marco Antwerpen bei Im Kopf des Trainers auch vollendet. Jetzt ist alles so, wie es sein sollte. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Marco, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. War sehr spannend. Sehr, sehr gerne. Und wieder sehr unterhaltsam und wunderbar, mit dir zu reden. Danke und alles Gute. Merci, Marco. Dankeschön. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.